0: bij de Integratieve counsel Podcast. Wij zijn Mieke en Marene van Praktijk Inzicht en Praktijk Couchtalk. Wij vinden het belangrijk moeilijkheden in voelen en denken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je je ongelukkig voelt en dat je piekert. Dit voorbeeld en andere voorbeelden zullen besproken worden in deze podcastserie. In de Integratieve counsel Podcast leer je van alles over jouw eigen gebruiksaanwijzing en hoe je deze voor jezelf in kunt zetten. Welkom bij alweer de zesde podcastaflevering. aflevering. De aflevering vandaag is iets anders dan dat jullie van ons gewend zijn. We hebben namelijk een speciale gast vandaag. Ja, vandaag is bij ons aangeschoven Marina Boonman. Marina, wil je jezelf kort voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Marina Boonman van de Kroon. Ik ben integratief therapeut en directeur van Academie Vesta. En Vesta is een academie waar we therapeuten opleiden... Therapeuten die met volwassenen gaan werken en therapeuten die met kinderen gaan werken.
0: En uh, hoe ben je in dit werkveld terechtgekomen?
1: Lang geleden uh, werkte ik in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En uh, in mijn team, dat was een instelling in Amersfoort, of in Zoest, uh, in, in de buurt van Soest en Hilversum... En in mijn team destijds was het uh, gebruikelijk dat je in therapie ging als het niet lekker met je ging. En een aantal van mijn, van mijn collega's die zaten in, in gestaltherapie. Daar was ik benieuwd naar geworden. En toen ben ik naar een gestaltherapeut gegaan en daar is mijn interesse gewekt. Mm -hmm.
0: En um, je zei lang geleden. Ja. Hoe, hoe lang je nu dit werk al?
1: Uh, Zelftherapeut ben ik ongeveer 30 jaar. Iets langer.
0: En wat heb je hiervoor gedaan? Ja, je zei net al
1: in, in de... Um, de zorg ja, de zorg voor mensen met een persoonlijke beperking heet dat tegenwoordig. Hè? Ja. Zorg voor mensen met een beperking. Daar, uh, daar heb ik gewerkt en uh, ben al vrij snel na mijn diplomering daar. Dat is de oude Z-opleiding was dat. En vrij snel na mijn diplomering ben ik toen afdelingshoofd geworden. En toen merkte ik wel dat ik het begeleidende stukje van mijn werk leuker vond dan het... Leidinggeven, ook een historisch stukje. En um, toen wilde ik graag op de opleiding gaan werken. Maar dan moest je de docentenopleiding gaan volgen om dat te kunnen doen. En toen heb ik gevolgd de docentenopleiding. Gezondheidszorginstellingen heet dat voluit. En daar heb ik geleerd hoe je les moet geven, opleidingen moet vormgeven en dergelijke. En op een gegeven moment kwam dat allemaal samen. Dus mijn interesse in therapie en een opleiding volgen. En mijn interesse in opleiden, die was gewekt, die kwam op een gegeven moment langzaamaan samen.
0: En dat, dat was toen de gestaltopleiding?
1: Mijn eerste therapeutopleiding was de gestaltopleiding. Ja, in Amsterdam een opleiding die nu niet, nu niet meer bestaat. Dat heette destijds Christelijn. Uh, daar heb ik met heel veel plezier de opleiding gedaan. Die heb ik voor kort gedaan. Eerste jaar overgeslagen. En vrij snel na mijn diplomering ook daar, ben ik toen daar ook les gaan geven. En daar heb ik tien jaar les gegeven met heel veel plezier. En heel veel van geleerd.
0: Hm. En was dit ook al, uh, nou ja, dat is een gesloten vraag, maar wat, wat wilde je worden toen je jong was en was dit ook al wat je wilde worden toen je jong was?
1: Nee, zeker niet. Ik, uh, ik werd vroeger geprezen om de manier waarop ik opstellen kon schrijven. Daar was ik uh, vrij goed in. En ik wilde graag journalist worden later. Ja. En uh, um, dat was dat zelfs nog op de basisschool was dat. Maar toen ik eenmaal kennis maakte met therapie, toen heb ik daar echt mijn hart aan verloren. Ja, ik heb wel vaak zo de vergelijking nog wel eens van, want ik, denk, ik dacht altijd, ik wil journalist worden, maar ik zal nooit oorlogscorrespondent willen worden of zo, dus veel te gevaarlijk. Oh ja. En nu ben ik therapeut en dan werk ik met vechtscheiding en oude gestotingscasus en dan dacht ik, ja, het komt echt precies op hetzelfde neer. Je zit echt in het vuurgevecht in de arena, ben ik veelal werkzaam. Maar hou veel van mijn werk, maar vroeger wilde ik dus echt journalist worden of schrijfster of zoiets.
0: Oh ja, en wanneer is dat dan veranderd?
1: Uh, toen ik een definitieve keus moest maken Dus ik denk toen ik de Z in ging Dus na de middelbare school al wel Dat ik dacht van de gezondheidszorg die, Dat vind ik toch wel heel erg boeiend hm. Ja Maar toen was ik nog zoeken naar Wordt het psychiatrie Of wordt het met mensen met een verstandelijke beperking En ik had op beide gesolliciteerd En toevallig werd ik In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aangenomen Oké okay.
0: En verder doorgerold
1: En verder doorgerold Ja
0: En je zei net al, de middelbare school. En wat was je leukste vak op school?
1: Biologie. Biologie, uh, want dat snapte ik tenminste. Wiskunde, scheikunde, natuurkunde, wat ik ook allemaal moest volgen. Daar snapte ik echt helemaal niks van. En biologie, daar zag ik de logica van in. Talen zag ik ook de logica van in. Dus eigenlijk was biologie voor mij het enige vak wat ik echt kon volgen. Ik blinkte ook niet echt uit uh, op school. ...in alle andere vakken.
0: Biologie wel.
1: Biologie wel. <grijg> Vader was bioloog. Misschien dat dat, dat, dat er toch een beetje in mij zit. Maar dat vond ik wel interessant. En nog steeds vind ik het interessant. Een deel van ons werk gaat natuurlijk heel veel over... ...hoe werkt het brein en hoe zit het met neurotransmitters? Mm -hmm. En wat is dan ADHD? En wat is er anders in genetisch materiaal van psychopaten? En dat vind ik nog steeds het, het, heel erg interessant in ons vak. Ja. Ja.
0: Zit ook in, in de opleiding. Ja. Zeker.
1: Ja. 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 Zonder die kennis. Vind ik echt. Kan je geen goede therapeut zijn. Ja.
0: En wat was je minst favoriete vak?
1: Scheikunde. Scheikunde vond ik zo erg. Snapte ik echt helemaal niks van. Ik kon gewoon ook de uitleg niet volgen. Dus ik denk dat scheikunde wel, wel het allerergste was. Ja. Ja. En wiskunde ook. En dan hadden we een juffrouw. En die zei altijd, kan je me volgen? En zoals zij het uitlegde, kon ik het wel volgen. Maar zodra ik het zelf moest reproduceren, lukte het voor geen meter. Hm. Ja. Die, die uren gingen ook heel erg langzaam. Weet ik nog dat ik op de klok keek. En dan dacht ik, oh, nog 45 minuten. En dan keek ik even later op de klok. En dan dacht ik, oh, nog 45 minuten. <laughs> dus nee, dat is niet echt, mijn, niet echt mijn ding, zoals we tegenwoordig zeggen. Mm
0: -hmm. Wat maakt je werk nu leuk?
1: Mijn werk nu is leuk omdat ik veel echt samen met studenten of cliënten um, heel hard werk aan het bereiken van een bepaald doel. En echt het samenwerken met mensen om schouders eronder te, te zetten, met z'n allen voor de goede zaak gaan. Mm -hmm. Ook in het team, met z'n allen voor de goede zaak gaan. Dat vind ik het allerleukste in mijn werk.
0: En wat zijn minder leuke
1: kanten? Um, ik vind het organisatorische stukje van mijn kant minder leuk. Het boekhoudkundige stukje. Dossier stukje. Dat vind ik allemaal wat minder leuk. Mm -hmm. Het fijnst vind ik het als ik, als ik over de, mijn werkdag veel gesprekken kan hebben met studenten of cliënten of collega's. Of lessen kan geven elders. Wat ik ook veel doe. Dus echt het mens menscontact contact vind ik echt het fijnst. Ja. Mm -hmm. ja.
0: En wat haal je dan uit je werk?
1: Um, als het goed gaat... heel veel voldoening. Heel veel voldoening. Uh, bijvoorbeeld in de opleiding... als ik zie dat studenten echt goed worden... en daar, daar kunnen mijn collega's... en ik ook echt ongelooflijk van genieten. Dus van, oh, dan kunnen we echt zo trots zijn. Trots haal ik er dan wel ook, ook uit. Mm -hmm. ja. En met, met, um, als ik met de cliënten werk... Dan kan het uh, heel fijn zijn als ik zie dat cliënten hun doel zo goed mogelijk weten te behalen. Soms behalen ze hun doelen niet, um, omdat er iets buiten hun macht ligt. Maar wel dat ze daar dan in ieder geval mee om kunnen gaan, zodat ze meer rust in hun leven, meer vrede in hun leven ervaren. Mm -hmm. ja.
0: En um, vanuit welke visie werk je?
1: Vanuit welke visie werk ik? Ik werk wel vanuit... Er zo is zo'n Joods begrip, tikkun olam. Tikkun olam ligt in grondslag aan de visie van Vesta. En dat houdt in dat je een bijdrage levert aan het herstel van de, een gebroken wereld. Dus dat je de wereld een beetje mooier maakt dan dat die is. Mm -hmm. En dat je daarvoor inzet. En dat daarin hoe je met mensen omgaat doorslaggevend is. Dat is heel kort samengevat de visie van waaruit... De academie is opgericht mm -hmm. en van waaruit ik in de praktijk werk.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat je, dat je als professional en ook de studenten van de academie, dat je echt ook een bijdrage leveren aan de maatschappij.
1: Ja, aan het mooier maken van de wereld, zeg maar, of het mooier maken van de maatschappij, zeker. Mm -hmm. Ja, ja.
0: En wat zijn daar dan in je, daarin je grootste drijfveren?
1: Wat zijn de grootste drijfveren? Um, ja, maar wel precies dat, dat ik daar waar ik mogelijkheden zie om een bijdrage te leveren aan iets te verbeteren, um, waarvan ik vind dat dat nog te weinig wordt opgepakt, dan kan ik daar wel heel erg gedreven in raken. Zoals het werken met oude verstoting, toen ik in de gaten kreeg hoe oude verstoting werkte en wat een braakliggend terrein dat is en hoe het nodig is dat daar in Nederland wat aan gebeurt, dan kan ik daar heel gedreven in raken.
0: Is er ook iets waar je nu op dit moment dan
1: heel erg gedreven mee bezig bent? Nog steeds wel ouderverstoting, ja. 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 Afgelopen weekend stond ik voor een groep studenten uit de van de universiteit in Leiden bijvoorbeeld. En dan kan ik er heel... Um, als ik zie hoe, hoe enthousiast mensen zijn, of we mentoren, of ook ouders lesing geven... Hoe gedreven mensen raken zo, zo van... Um, ja, dit kan echt niet dat we dit met z'n allen laten gebeuren en... Uh, we gaan dit organiseren, we gaan dat organiseren. Echt met z'n allen de schouders eronder. Mm -hmm. Ja, dat motiveert wel erg. Ja. Ja. Ja.
0: Die gingen daar ook gelijk al. Die hadden aan de hand van wat je daar vertelde al ideeën van dit ja.
1: samenwerking. Ja, als ik lezingen geef dan hebben mensen vaak, of les, vaak hele goede vragen. Waarvan ik dan hoor, jullie zijn echt betrokken, jullie snappen echt wat er speelt. En die denken dan verder. Van oh maar dit moet niet alleen maar hier blijven. Dan kunnen we in dat deel van de maatschappij kunnen we dat. En ik ga met het bestuur praten of ik ga met ouders praten. Dat het zeg maar het stokje wordt doorgegeven. Mm -hmm. Dat vind ik uh, altijd heel inspirerend. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, dus um, dat is eigenlijk ook wel een voorbeeld wat je naast therapie en counseling doet. Um, wat doe je daar verder nog meer naast?
1: Mm, bedoel je beroepsmatig? Ja. Nee, dat is genoeg. Ik geef therapie. Ik geef les binnen een opleiding. Ik geef veel gastcolleges bij andere opleidingen. Mm -hmm. Bij, zeg maar, concollega's, om het zo ja. te zeggen. En ik uh, ge geef, geef veel lezingen bij, uh, aan ouders, mm -hmm. aan leerkrachten en dergelijke. En dan zit mijn, is mijn agenda, werkagenda meer dan gevuld. Ja. ja.
0: En hoe verloopt, de, hoe verloopt dan de samenwerking met andere disciplines?
1: Vanuit de, praktijk, um, vanuit de praktijk is het zo dat als zeg maar een psycholoog in een ziekenhuis met een cliënt werkt en ik werk met de ouder van die cliënt en dan moeten gezinsgesprekken plaatsvinden bijvoorbeeld, dan reis ik af naar zo'n ziekenhuis en dan hebben we daar een gezinsgesprek mm -hmm. um, verder wordt er ook regelmatig telefonisch overlegd mm -hmm. um, dus dat betreft het de cliënten of een psychiater schrijft medicatie voor. En als therapeut begeleid ik die meneer of mevrouw, dan is daar overleg over. Um, niet alleen over de medicatie, maar hoe gaat het met die meneer mevrouw of mevrouw? En wat kunnen we daarin nog beter doen om die mevrouw de juiste zorg of meneer de juiste zorg te bieden. Uh, en dus dat is met andere disciplines. Maar het meest werk ik met andere disciplines. gezinsvoogd, bureau, bureau jeugdzorg, advocaten, en noem maar op. Door de lezingen, door bijscholingen te geven. We geven vrij veel vanuit VESTA heel veel bij- en nascholingen en lezingen. En daarin ontmoet ik de meeste andere disciplines. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja, het is één op één met een. samenwerken ook met een arts of een team.
1: Is ook. En ja.
0: voor een grotere groep lezingen? Of nogal. Ook, ja, <laughs> nogal.
1: <laughs> <laughs> ja.
0: wat maakt een goede sessie
1: goed? Um, ik denk dat een goede sessie goed maakt. Als de bij de cliënt zo'n aha momenten er zijn. Van ah, dat is met mij aan de hand. Zo maak ik het mezelf moeilijk. Mm -hmm. um, en dan misschien nog niet weten uh, wat wel te doen. Maar wel van dat de kwartjes beginnen te vallen. Mm -hmm. En dan dat zijn echt momenten van groei ook. Ik, ik weet nog niet hoe ik het moet doen. Maar ik snap nou wel hoe ik het mezelf moeilijk maak.
0: Ja. Dat
1: zijn altijd eigenlijk kleine pareltjes. Kleine feestjes. Mm -hmm. Als een cliënt zichzelf snapt. Of, of dat inzicht heeft. Want van daaruit kan die ook de volgende stappen gaan zetten. Ja. ja.
0: Hm. Vind ik het leuk verwoord. Kleine ja.
1: feestjes. Ja, dat zijn echt kleine feestjes. Ja. ja. ja.
0: ja. ja. En wat is dan het, het leukste dat je als therapeut mee kunt maken? Of mee hebt gemaakt misschien?
1: Wat is het leukste wat ik als therapeut heb meegemaakt? Als het heel slecht gaat in gezinnen... Ik weet niet of, dat, of je dat leuk kunt noemen... Als het heel slecht gaat in gezinnen... En mensen denken, nou misschien moeten we dan maar uit elkaar gaan... Maar we maken elkaar alleen maar heel erg gelukkig, ongelukkig. Mm -hmm. En als ze dan na nou, heel hard werken aan zichzelf elkaar weer kunnen vinden... Dat vind ik altijd wel ontroerend. Het is niet zozeer leuk... Veel meer ontroerende momenten. Ik, ik vind in het werk als therapeut zijn heel veel ontroerende momenten. Mm -hmm. Soms dat zijn ze ook wel leuk. Leuk in de zin van dat we helemaal in de deuk liggen omdat er iets gebeurt. Mm -hmm. uh, vooral met de kinderen. Ik vind dat geven vaak heel erg leuk en spontaan en uh, gekke dingen doen. Uh, ik zie minder kinderen op het moment dan volwassenen. Dus voor mij is het meer wat is dat ik veel, veel ontroerende momenten meemaak met cliënten. Ja.
0: Wat zijn dan ja, de minst leuke uh, dingen die je mee kunt maken als therapeut?
1: Als uh, de minst leuke dingen vind ik dat als het niet echt een samen is. Stel dat iemand van de rechter moet die naar een therapie. Uh -huh. Maar die heeft eigenlijk helemaal geen zin in die therapie. Uh -huh. Dus dan kom je niet tot een samenwerking, maar een... Uh, een los van elkaar werking... en dat werkt gewoon helemaal niet. En vroeger deed ik dan nog wel heel erg mijn best... maar nu denk ik... nee, als je niet wil, dan... het is samen of het is niet. Mm -hmm. ja. Dus dat is echt niet leuk. Ja. Verplichte therapieën voor mensen... die niet gemotiveerd zijn. Ja. Ja. Mm -hmm.
0: En in hoeverre kijk je met een therapeutische blik... naar mensen in je privéleven?
1: Meer dan mijn me lief is. <laughs> Meer dan mijn me lief is. Dat kan je niet uitzetten. Al wel, als ik met cliënten werk of als ik met studenten werk... dan heb ik echt mijn therapeutenbril op. Mm -hmm. En mijn opleidersbril op. En um, die gaat nooit echt helemaal af. Er gaat misschien één glas uit die bril als ik privé ben... maar mijn andere oog blijf, blijf ik toch altijd wel... Ook door die, met die blik kijken naar mensen. Denk van, oh nee, de, die en die, die is niet vervelend, die is gewoon bang. Mm -hmm. Ga hem niet op zijn donder geven als hij tussen aanhalingstekens vervelend doet. Maar kijk wat er echt aan de hand is. Dus dat is altijd wel ergens op de achtergrond aanwezig. En normaal niet, niet op de voorgrond, zoals we dat noemen. Mm -hmm. Maar op de achtergrond wel. En als ik dan een situatie voordoe, dan denk ik... Ja, nu kijk ik echt door mijn therapeutenbril. Mm -hmm. ja. Ja,
0: ja, soms is er een glas uit of... Wordt het een ja.
1: of? Ja. ja het, staat, het is niet altijd zo... ...expliciet als wanneer ik werk. Mm -hmm. Doet zich een situatie voor... ...waarvan ik... ...die wel refereert aan mijn werk als het ware. Ja, dan staat die zo wel op. Mm. Dus dan kijk ik toch wel. En dan is natuurlijk de vraag... ...wat doe je ermee als het in je privéleven is? Dus vandaar dat ik zeg dat het me soms meer... ...dat ik me soms meer op heb die bril... ...dan dat het me lief is in mijn privé situaties.
0: ja. Mm. Is er, wat leer je van anderen, van bijvoorbeeld studenten of cliënten?
1: Van zowel studenten als cliënten leer ik dat als je gedisciplineerd en gedreven uh, je inzet voor dat wat je wil bereiken, dat dat dan ook uh, haalbaar is en dat doorzetten zich loont. Dat doorzetten zich loont. Mm -hmm. ...niet te snel opgeven. Ja. Ja.
0: En een hele andere vraag... ...denk ik... Uh, ...wat is je favoriete klassieke... ...therapeut of psycholoog? Of?
1: Uh, mijn favoriete... ...ik denk... ...ja, er is geen therapeut en psycholoog... ...maar er zijn ook filosofen... ...die heel veel invloed hebben gehad... ...op ons werk en ik denk... ...Emmanuel Levinas... Die, uh, Martin Boebe ook, maar ik denk toch wel... Emmanuel Levinas, die uh, heeft het veel over het gelaat van de ander. De ander doet een appel voor jou. En wat ik mm -hmm. mooi aan zijn manier van kijken vind, is... Ik vind dat onze maatschappij behoorlijk ik-gericht aan het worden is. Mm -hmm. Op allerlei verschillende manieren. Uh, soms ook zelf wat zorgelijk naar de jeugd toe. Um, dus behoorlijk ik-gericht en... Uh, Levinas die overstijgt dat. Die zegt, de ander doet een appel op jou. En je moet uh, ook goed kijken... Wat kan je voor de ander betekenen? En niet zoveel... Wat kan ik voor mezelf betekenen? Of wat kan de wereld voor mij betekenen? Maar echt het gelaat van de ander heeft hij het over... over dat je die zorg ook kan ja. verlenen aan een ander. Ja. Ik denk dat, ik dat, dat hij wel... Op dit moment degene is die me het meest inspireert. Mm -hmm. En daar nadruk op dit moment. Want het kan ook voor een paar jaar weer iemand anders zijn. Ja. ja.
0: Sluit dat ook aan bij... Want net zei je um, bijvoorbeeld dat als een kind vervelend is... Dat je dan eerder ziet van... Oh nee, maar die is niet vervelend. Die is bang. Ja,
1: die ouders vinden dat vervelend. Ja. ja. Het
0: dat, tenminste, als ik dat zo hoort, Dan lijkt dat heel mooi daarop aan te sluiten.
1: Ja, kijk goed naar de ander... Ja. ja, wat is er met de ander aan de hand en wat kan je voor de ander betekenen? Mm -hmm. Ja, klopt.
0: Ja. Um, ja, dan hadden we ook nog een aantal vragen voor de toekomst. Um, <laughs> wat zou er volgens jou binnen de zorg kunnen veranderen ten voordele van de cliënten?
1: Um, dat de zorg niet alleen maar gericht is op, op korte termijn... Dus dat de zorg niet zozeer een draaideurfunctie heeft, dat mensen, uh, weet ik veel, een, een overdosis nemen, dat ze naar het ziekenhuis gaan, dat de maag wordt leeggepompt en dat je vervolgens weer op straat staat bij wijze van spreken, tot het weer een keer misgaat. Dus die draaideurfunctie. Mm -hmm. Sowieso is het natuurlijk zorgelijk dat um, die, de overgang, als je binnen de, als je minderjarig bent en je wordt meerderjarig, mm -hmm. dat die overstap naar de volwassenzorg die gaat niet goed uh, in een periode dat. ...adolescenten heel kwetsbaar zijn... ...dus dat zou beter geregeld kunnen worden... Uh, aan, de, ...aan de wachtlijsten wat doen... Mm -hmm. ...want dan kan je eerst terecht... ...ik hoorde laatst een crisisdienst... ...en dan kan je na acht maanden terecht of, zo, of zoiets... Mm -hmm. Weet je, ...dat vind ik echt zorgelijk... Ja. Um, ...en ik denk wel dat binnen opleidingen... Voor, ...als het gaat, gaat over therapeuten... ...dat veel meer systemisch moet worden opgeleid... Bijvoorbeeld met, met de theorie van Notch of Mnuchin. En dat we moeten loslaten dat alleen maar de theorie van Bolby heilig is. Want dan zie je de helft niet. Dus ik denk dat mensen niet zozeer alleen naar het individu moeten kijken. Maar veel meer naar ook de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Dat daar meer oog voor moet komen. En dan heb ik het ook over de reguliere zorg. De gezinsvolgden waarmee ik spreek, die kijken, hebben vaak niet geleerd naar systeemdynamieken te kijken. En daar gaat... Heel erg veel doen is in ons land.
0: Het systeem als in de familie. Ja,
1: ja het gezin. Ja. Ja. Dus ik denk goede zorg begint bij heel veel, maar onder andere ook bij goede opleidingen. Ja.
0: En welke persoon zou je nog graag ontmoeten?
1: En welk opzicht?
0: In, in een zo breed opzicht als mogelijk. <laughs> als alles mogelijk zou zijn.
1: Als alles mogelijk zou zijn, die zou ik dan graag nog ontmoeten. Dan zou ik heel graag, uh, niet nog, maar zou ik heel graag, zeg maar jullie generaties, jullie straks therapeut zijn, um, en um, uh, over, uh, weet ik veel, 30 jaar, dan zou ik graag de therapeuten van Dan ontmoeten, om te kijken hoe het er dan voor staat. Dus het is niet zozeer dat ik therapeuten uit het verleden graag nog zou willen ontmoeten. Er is zoveel geschreven. Mm -hmm. uh, da daar is voldoende ruimte om, daar, om je in te verdiepen, om erin daarin te verdiepen en te lezen en kennis te maken van hun gedachtegoed. Daar zit ik niet. Het is veel meer dat ik benieuwd ben naar wat jullie, generatie therapeuten, de van, van de erfenis die wij aan jullie geven, wat jullie daarmee gaan doen. Mm.
0: Naar de toekomst.
1: Ja, dus ik ontmoet jullie graag over een aantal decennia nog een keer. Nou, dan ga ik jullie interviewen. Ja,
0: een vraag die er dan misschien enigszins op aansluit. Um, waar zie je jezelf over vijf jaar?
1: Over vijf jaar ben ik 65. Je lacht al, je voelt het me al aankomen. Dan zit ik tegen mijn pensioen aan. En dan zie ik mezelf um, waarschijnlijk, ru waarschijnlijk rustiger aandoen. Er zijn mensen in mijn omgeving die daar niks van geloven. Maar dat streven heb ik wel. En um, dan lijkt het me heerlijk om nog wel de supervisies te geven aan collega's. Want dat vind ik heel erg leuk werk. En ik denk dat ik dan zo af en toe nog wel een lezing ergens zou geven. Dat zie ik ook nog wel doen. Uh -huh. En dat iemand mij dan na daar naartoe chauffeurt. Dat zie ik wel zitten. <laughs> <laughs> ja, zo zie, dat, dat, zo zie ik dat wel voor. Ja. Ja. Blijf
0: je dan ook nog nieuwe theorieën volgen?
1: Ik denk het wel. Ja, uh
0: -huh.
1: ja. En als ik dan kijk... Waar, wat ik nu boeiend vind... Is echt... Um, sinds die functionele MRI's zijn... Die neuropsychologieën... van hoe werkt het nou in ons brein... Uh, die vind ik wel heel erg interessant. En die, die ontwikkelingen gaan supersnel. Uh, dus ik, ik zou heel graag daar dan nog in opgeleid... Of verschuld willen worden. Misschien zelfs ook wel. Oké. Okay. Dus ja, ja. Ja. Dus dan... Als denk dat over een jaar of vijf heb ik daar meer tijd voor... En ik denk dat ik misschien wel zelf dan weer aan de studie ga.
0: En wat of wie inspireert jou?
1: Mm, studenten. Ja. Oh, studenten die het goede willen... en die zich ervoor willen inzetten... die uh, een bijdrage willen leveren, ja, die zich zeg maar, binnen onze visie bijdrage leveren... aan het mooie maken van de wereld. Dat zie ik bij sommige studenten zie ik dat terug... En dat vind ik heel inspirerend. En dat maakt het werk als docent ook heel erg mooi. En de moeite waard te zien wat we kunnen doorgeven. Dus het feit dat, dat, we ons vak, ons vak door, dat ik mijn vak, ons vak, doorgeef aan jullie als studenten. Eh, in het volste vertrouwen dat jullie er nog een mooie vak van maken. En nog mooiere dingen mee doen. Dat
0: tips zou je
1: mensen die hulp zoeken mee willen geven? Um, ga niet af op websites van therapeuten. Mm. <laughs> Want er kan, kan nog zo'n mooie teksten en foto's op websites staan, maar vraag in je omgeving aan mensen, dat zij of zij therapeuten weten waar ze goede ervaring mee hebben. En um, iedereen mag zich natuurlijk therapeut noemen in Nederland, en iedereen mag zich psycholoog noemen in Nederland. Mm -hmm. Um, ga op zoek naar een therapeut die een vierjarige opleiding heeft afgerond en een vierjarige opleiding, een vierjarige ge geaccrediteerde opleiding. Zoals de SNRO bijvoorbeeld is een instantie, een organisatie die, zo, die is een soort BOFA-garantie binnen ons vak. Mm -hmm. Die zorgt, die kijkt of je opleiding die je volgt wel echt goed is en echt op niveau. Mm -hmm. En die zijn zeer kritisch. En als je weet dat je een SNRO geaccrediteerde opleiding hebt gedaan vier jaar, weet je zeker dat je goed zit. Dus um, daar zou ik zeker naar kijken. En ook voor uh, cliënten dat ze een persoonlijke klik hebben met diegene. Als je ja. geen klik hebt, dan wordt het ja. heel erg lastig. Ja. Ja, dus ga af op mond op mond reclame. Kijk waar diegene is opgeleid. Is dat een goede opleiding, een goedgekeurde opleiding? En heb je een klik? Duidelijk. Mm
0: -hmm. ja, ja, zeker. En uh, welke tips heb je voor iemand die ook therapeut zou willen worden?
1: Um, zoek een goede opleiding waar de lat heel hoog ligt. <lacht> maar als je echt, ik, ik realiseer me ook heel goed dat wij zijn een excellente opleiding. Ik realiseer me heel goed dat de lat bij Vester heel hoog ligt en die ligt niet voor niet veel hoog. En daarom hebben we ook een beperkt aantal studenten. Maar als je echt een goede therapeut, hangt wel af. Als je echt een goede therapeuter wordt, dan moet je daar gewoon ook keihard voor werken. Dus als je een goede therapeuter wordt, is mijn tip Zoek een opleiding waar de lat hoog ligt. Er zijn ook mensen die zeggen... Nou ja, ik vind het leuk om het er een beetje naast te doen. En een beetje hobbymatig. Um, ja. Dat, weet je, dat is een andere categorie hulpverleners op een gegeven moment. Ik vind als je een goede hulpverlener wil worden... Je hebt, dus, je hebt mensen in zorg. En als je mensen in zorg hebt... Dan heb je ook echte verplichting, ook moreel om het uiterste te doen om die mensen dat te bieden wat ze nodig hebben. En dat kan niet met een half-half scholing. Dan moet echt een, een, dat is echt pittige en pittige opleidingen zijn dat om goede therapeut te worden. Mm -hmm. Dus zoek een pittige opleiding is dan mijn... Uh...
0: <laughs> Zorg ervoor dat je
1: hard moet werken. Ja, ja, zeker wel. Ja, zeker. Ook een opleiding waarbij je... Dat vind ik belangrijk, dat je een opleiding hebt waar je tijdens je uh, opleiding... Uh, ...je praktijk al opstart. Mm -hmm. dat echt heel, ook, want het ondernemerschap... ...wat, je, wat natuurlijk ook bij therapeutschap hoort... ...is ook heel belangrijk. Mm -hmm. En je hebt niet zoveel aan... ...zoals ik vroeger ben opgeleid... ...dat je vier jaar een opleiding doet... ...waarbij je alleen maar oefensessies geeft op je medestudenten... ...die als je een verkeerde interventie geeft... ...prima weten wat jij bedoelt... ...dus toch goed reageren. Mm -hmm. Dat werkt niet. Um, en dan doe je vier jaar een opleiding met oefenen op elkaar... ...en dan kom je in de praktijk... ...en dan moet je heel je... Maar ben je klaar met je opleiding, dan moet je het ondernemerschap nog kennen. En je moet eigenlijk het vak nog leren geven met cliënten, echte cliënten... die niet ook therapeut in wording zijn. Mm -hmm. Dus ja, dat zijn wel allemaal dingen die ik te heel belangrijk... aspecten die ik er heel belangrijk in vind. Ja.
0: En wat zou je nog toe willen voegen dat we niet gevraagd hebben vandaag? En dat wel leuk is voor de luisteraars om, ja, om te weten...
1: Um, nou ja, ja, onze studenten die geven kosteloos sessies vaak. <laughs> dat <laughs> lijkt me heel interessant uh, voor luisteraars om te... goede vraag zeg. <laughs> <Ja>. <laughs> lijkt me heel interessant voor luisteraars om te weten... Als je, uh, als je zelf fijn vindt om begeleiding te krijgen... Dat onze studenten, die zitten gewoon door het hele land... Dat die uh, in het kader van hun opleiding vaak tegen uh, weinig kosten... Of soms zelfs kosteloos... Uh, cliënten begeleiden. Onder supervisie van de opleiding. En dat, onze studenten zitten door het hele land. Mm -hmm. Dus dat is gunstig. Dat is altijd wel iemand in de buurt, denk ik dan. Uh, en dat geldt voor, mens, voor volwassenen die moeilijkheden hebben met hulpvragen. Maar ook voor uh, kinderen, minderjarigen. Want we hebben natuurlijk studenten die worden opgeleid om met volwassenen te werken. En we hebben studenten die opgeleid worden om met kinderen te werken. En beide bieden, vind ik, echt hele goede zorgen al.
0: En als er nou iemand luistert en die denkt... Nou, dat vind ik inderdaad echt heel fijn om te weten. Mm -hmm. uh, en die denkt, en nu? Want hoe kom ik erachter wie deze studenten zijn?
1: Mm -hmm. Stuur even een mailtje naar de opleiding. Mailtje mm -hmm. gaat het handigst met waar je woont. En dan kunnen we kijken wie, is daar, wie van onze studenten houdt daar in de buurt praktijk. Mm
0: -hmm. En welk e-mailadres is dat dan?
1: Dat is info.academievesta.nl
0: Dat zullen we ook nog wel even onder de comments zetten. In de bijlagen. Ja. Van deze podcast. Ja. Dan kun je rechtstreeks erop klikken en een ja. mailtje sturen. Handig. Ja. Ja. Dan zijn we door onze vragen heen. Ja. Ik wilde net vragen. Heb jij nog vragen die je wilt stellen? Maar je zegt al, we zijn er doorheen. Dus ik denk het niet. Heb jij nog vragen die je wilt stellen?
1: Nee.
0: <laughs> Dank dat nee, ik jullie nee. gast mocht zijn. Heel erg bedankt ja. voor het interview. Voor de Graag tijd. gedaan. Nou, inderdaad. Heel erg bedankt. En uh, ja, tot de volgende aflevering voor het luisteraars. <laughs> bedankt voor het luisteren naar de Integratieve Counsel podcast. Mocht je je afvragen of Integratieve Counseling iets voor jou zou kunnen betekenen... Neem dan gerust contact op met Praktijk of Praktijk Couch Of bij vragen over de inhoud van de podcast, laat een comment achter. Hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de Integratieve Council Podcast, waarin je jouw eigen gebruiksaanwijzing leert kennen. Wil je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan op ons kanaal.